1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy.
0: Thierry Baudet beschuldigt Forum voor Democratie medeoprichter Henk Otten van poging tot fraude... En heeft hem uit de partij gezet. Dit
2: is de dag waarop bekend is geworden dat twee eerste Kamerleden van Forum voor Democratie overstappen naar de nieuwe partij van de Groyere eh, senator Henk Otten. Het gaat om Jeroen de Vries en Doreen Rookmaker. Uh,
0: Annabel Nanninga zegt uh, zojuist dat ze haar lidmaatschap van Forum opzegt. En ook de uh, nummers 3, 4 en 5 van de
2: kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Joost Eertmans, Nikki Pauverwij en Eva Vleiningerbroek zeggen dat zij zich terugtrekken. Gisteren
0: vertrok Thierry Baudet als partijleider van Forum voor Democratie. Ook Theo Hiddema is per direct opgestapt als tweede Kamerlid.
2: Paul Cliteur, eerste Kamerlid en mentor van Thierry Baudet, houdt er per direct mee op. Thierry
0: Baudet, dus krijgt de touwtjes weer in handen.
1: Theo Hiddema keert voor Forum voor Democratie terug aan het Binnenhof. Van Haga de nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie. Die splits zich af, begint dus een zelfstandige fractie en hij neemt twee anderen mee. Dat gaat om Olaf Efraim en Hans Smolders. Greep uit de lange lijst van mensen die zich sinds de oprichting van Forum voor Democratie van de partij en partijleider Thierry Baudet hebben afgekeerd. Soms weer zijn teruggekeerd. Het zijn ze niet allemaal, want dat zou dan ten koste gaan van de tijd in deze aflevering waar we, waarin we het ook willen hebben over waarom die lijst van afsplitters zo lang is. Er is maandenlang veel gebeurd bij Forum voor Democratie. We zagen jullie berichtjes. Wanneer zouden we het er een keer over hebben? Nou, dat moment is nu aangebroken. Bij mij in de studio zijn Philip de Witwijnen en Rick Rutte. En we gaan het hebben over wat er is overgebleven van de partij die even zo groot leek te worden. Weet je nog dat het zelfs werd vergeleken met de grootste partij, de VVD. Nou, die tijden die zijn wel voorbij. We gaan het ook hebben over wie er over is gebleven en wie dus de mensen zijn rond Baudet. Nou jongens, dat is heel veel voor in een uur uh, de ik, ik tijd. Uh... Ik, ik was
2: zo gefascineerd door in deze intro. Het waren twee geweldige jaren, dacht ik. We gaan inderdaad niet al die namen voorlezen, want dan zijn we nog even bezig.
1: Nee, nee dat gaan we niet doen. Uh, maar als je die namen alleen al hoort van zojuist... dan vraag je je wel af, wie zijn er nog over, Filip?
2: Nou, ik heb het even bijgehouden, zoals je van mij gewend bent. Vast ik, ik ben, in Excel. Uh, ja, zeker. Ik ben in uh, 2016 17 forum gaan volgen... toen ze uh, zich hadden gemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen dat jaar... En uh, ik heb snel toen een verhaal gemaakt over het netwerk van Baudet, die van die Denktank Forum voor Democratie en Politieke Partij ging maken. En ik had een lijst van, uh, nou, zeg maar, 100 mensen die uh, van belang waren. Dat waren kandidaatkamerleden, dat waren bestuurders, uh, dat waren uh, adviseurs. En ik pak die er weer eens bij om te kijken hoeveel daar nog van zijn overgebleven. En ik kwam niet verder dan 10. 10 van de 100? Ja. Ik had een kleine honderd en er zijn er nu tien. er zijn wat gevallen. Ik aarzel bijvoorbeeld of nog de moeder van Baudet eh, bij Baudet is aangesloten. Want die was destijds actief in de campagne in 2017. Eh, ik weet wel dat een neef van Thierry Baudet zich heeft afgekeerd op Twitter eh, tegen het gedrag van eh, van kleine neef Thierry. Maar hoe zijn moeder erin staat, weet ik echt niet.
1: En kun je wat vertellen over die groep die wel is overgebleven? Zitten er namen tussen die we allemaal kennen? Of juist de namen die we niet kennen?
2: Nou, we kennen uh, iemand als uh, Freek Jansen. Ja. Uh, mijn beeld is een beetje dat, uh, dat de jongerenclub van toen. ook nog steeds de huidige jongerenclub. Die uh, jongeren, JFVD. Uh, waar ook veel om te doen is geweest. Daar komen we straks nog over te spreken. Dat uit die hoek uh, veel mensen zijn, uh, zijn gebleven. En uh, er is natuurlijk ook iemand teruggekeerd. Dat is Theo Hidema, Die is eruit gegaan en weer teruggekomen. Zit, weer in de, zit nu weer in de senaat. Voor, voor Forum en Paul Frentrop, hij zit ook in de Eerste Kamer nu als fractievoorzitter, die is ook even weg geweest, eind 2017, na ruzie met Henk Otten en kwam weer terug nadat Henk Otten was vertrokken. Dus er zijn er twee mensen uitgestapt en weer ingestapt.
3: Ja, je, ziet, je ziet dat laatste, zie je eigenlijk ook wel bij meer mensen. Dus aan de ene kant zien we dat heel veel, partij, heel veel mensen zich van de partij hebben, hebben afgesplitst of zijn vertrokken. Maar ze vinden het toch ook altijd heel erg moeilijk om Forum voor en vooral bij de helemaal los te laten. Een soort uh, Hotel California gevoel <laughs> altijd wel. Dus dan zijn ze weg, maar dan een rel later, omdat bijvoorbeeld hun grootste... Rivaal binnen de partij is vertrokken, komen ze dan toch weer terug? Ja. Nou, dat gaan we, daar gaan we nog een paar keer over hebben, ja. maar, uh... maar. dat
1: is het beeld inderdaad die ontstaat, dat er onderlinge ruzies zijn en dat als de een dan opstapt, dat de ander dan wel weer terugkomt en als die dan weer weggaat, dan kan niet dus. Dat ja,
3: en ook wel, ik elkaar... bedoel, ook wel. Het is niet dat dat zich allemaal onder en, en weg van Bordet afspeelt, hoor. Dat is uiteindelijk wel de speel in dit verhaal en daar richt een hoop van de ergernis zich ook op. Maar ik sprak bijvoorbeeld laatst iemand. Uit de, de kring van Baudet en die zei, die, zo iemand die dus wel met hem heeft gebroken en weer terugkwam en die zei ook van, ja, maar uiteindelijk is het gewoon heel moeilijk om niet van Thierry te houden. Dat zie je eigenlijk heel vaak. Kijk naar iemand als Hidema Het ene moment is hij weg.
2: Ja, ik ken ook het verhaal van iemand die eigenlijk al heel, best lang overweegt om uh, op te stappen na uh, verschillende relletjes. Maar dan uh, op een of andere manier werd Baudet hem dan toch weer te behouden. Want dan uh, drinken ze koffie of thee, denk ik, en dan die toch... Mooi en spannend genoeg om, met hem, uh, om voor hem in die partij te blijven.
1: Waar ligt dat dan aan? Heeft die man zo'n uh, overtuigingskracht?
3: Nou, dit zat er natuurlijk ook wel in voordat hij de politiek inging. Baudet. Dus je hoort, je hoort bijvoorbeeld sowieso mensen die zeggen dat ze met, met hem studeerden. Die zeggen, nou ja, ik was het niet eens met uh, Baudet, maar uh, hij maakte er wel een feestje van. Met hem kon je een biertje drinken en hij stond te dansen op de tafels in, uh, in de kroeg van Amsterdam. En uh, dan moest je bij die... Uh, die geschiedenisstudenten meestal niet mee aankomen. Dus het is een gangmaker. Het is iemand die door veel mensen werd gezien... alsof je het nou met hem eens was of niet. Iemand die, die interessant was. Je ziet heel veel van de, de zaadjes... van wat nu regelmatig opbloeit en, en voor ruzie zorgt. Die zie je eigenlijk al heel ver teruggaan. Hij
2: was als docent ook heel populair. Uh, toen hij promoveerde en les gaf aan de universiteit Leiden... was hij heel populair. Terwijl niet iedereen het lang met hem eens was. Ja, waar dat is, gebeurt wat.
3: Dat kun je verschrikkelijk vinden. Maar er zijn ook een hoop mensen die daardoor worden ja, aangetrokken.
2: Hij heeft natuurlijk ook niet voor niets de versiercoach in dienst gehad. Die ook alweer weg is. Maar hij was zijn voorlichter. Zijn voorlichter. Maar die, hij heeft die versiercoach vaak ingezet. Ook bij, bij partijbijeenkomsten. Om het, de kunst van het verleiden op zijn mensen over te brengen. Die beheerst hij natuurlijk zelf ook goed. Want als je, als je vrouwen... of Mannen kunt verleiden in de liefde. Dan kun je ook kiezers verleiden om op je te stemmen. Dat was de, dat de theorie. En ik denk dat, dat Baudet goed naar die uh, Tom Gorni heeft yep. geluisterd.
1: Wie, wie er overgebleven zijn of wie zijn entourage nu is. Dat, dat bepaalt voor een deel ook hoe, ja, wat, wat het gedachtegoed nu is van Forum. Daar gaan we het straks even over hebben. Eerst eventjes door die afzwaaiers heen. We moeten echt niet allemaal langs. Mm -hmm. Maar even een paar momenten eruit pakken. Even het geheugen opfrissen van wat is er ook alweer allemaal gebeurd bij Forum. Zo we beginnen met oh ik, er wordt een excel een printje <laughs> van een excel sheet in de lucht gehouden. Zeg het maar. Nee, ik,
2: heb, ik heb ook daar even een paar periodes op bereikt gezet. En ik kom tot zes momenten van, van boedelscheiding. En eigenlijk is de eerste keer al in 2016 dat de, dat de denktank besluit politiek, in de politiek in te gaan. Toen is er een aantal mensen afgezwaaid die in de raad van advies za, za, zat. En er zat bijvoorbeeld Arjo Klamer bij. En dat is een bekende SP'er, de SP-econoom. Die adviseerde Baudet alvast, rond op de Comité van de Aanbeveling of dergelijks. Die vond het politiek worden en die hield niet van rechtspolitiek van Forum, want hij was, was van de SP. Dat is eigenlijk een beetje voordat, ze de, politie, voordat de politieke partij werd. Toen kreeg je in november 2017, eh, na de, zeg maar, de entree van eh, Hidema en Baudet in de Tweede Kamer, kreeg je een eerste grote conflict eh, achter de schermen. Dat zag helemaal niemand, want het eh, partijcongres is eh, zoals altijd bij deze partij besloten. Maar bij het partijcongres in november 2017 bleek er een conflict te bestaan tussen onder andere Paul Frentrop en, eh, en Henk Otten. Paul Frentrop zou voorzitter worden van de partijen bij dat congres, maar hij had zich teruggetrokken omdat nou ja, hij met Henk Otten in de klins lag. Toen is Paul tijdelijk tijdelijk gestopt. En deze rel die kwam eh, tot uitbarsting op moment 3 in februari 2018. Toen opeens partijadviseur Robert de Haase Winkelman, een oud-VVD'er, werd geroyeerd door de partij. Samen met zijn vrouw, die ook betrokken was. Je die nou, die zegt af...
1: opeens? Nou, die,
2: nou, die waren, die waren, uh, hij was een belangrijke adviseur van het partijbestuur. bemoeide zich met de recrutering van nieuwe talenten voor de partij. En hij zat ook in dat conflict van november, daar was hij ook bij betrokken. Hij had ook moeite met Henk Otten. En uh, hij had zich daar um, intern over uitgelaten. En hij had ook een brief geschreven naar het bestuur. Werd gesteund door een paar andere uh, dissidenten, zoals ze werden genoemd. En die werden toen, uh, ja, voor straf eigenlijk, uh, werden ze uit de partij gezet. Een clubje van vier, uh, van vier mensen. Waarvan er drie ook op de kandidatenlijst van de Tweede Kamer hadden gestaan. Uh, en toen heb ik geturfd. Volgens mij al uh, van de dertig in 2017 was al de helft ongeveer uh, vertrokken. Het zij uit eigen beweging dan wel uh, weggestuurd. En de
1: rode lijn daarvan is dan dat uh, Henk Otte uh, zwaaide toen uh, de. Hoe was ja, dat? De...
2: Die was achter de schermen, de grote man.
1: Hoe noemen we dat nou? Zwaaier. Dank Scepter
2: je wel. deelde de laatste. Precies. En, uit. en
1: Baudet volgde hem. Volgde eigenlijk Ja, die waren steeds toen echt
2: twee handen op één buik. Baudet, het politieke gezicht. En Henk Otte achter de schermen, de grote man van de organisatie. Waar Henk Otte een. Uh, Voormalig LPF'er, maar die niet voor was was om er een echte partij van te maken met een regio of een uh, lokale structuur met allemaal partijraden. En dat vond hij allemaal te vvd VVD'erig. De HZ Winkelman was daar wel voor. En Henk Olt moest daar niets van hebben, die wilde echt de macht centraliseren bij het partijbestuur. Dus dat leidde tot een uh, uit, uh, exit van een aantal uh, kandidaat Kamerleden. April 2019, toen kwam het grote conflict uh, tussen Henk Otte en Baudet. Nadat nou, dat was een heel raar moment. Want uh, ze hadden in maart ook die grote verkiezingsoverwinning behaald voor de Provinciale Staten. Het, was, het werd de grootste partij, electoraal gezien, uh, van Nederland, kreeg een grote positie in de Provinciale Staten en in de Eerste Kamer.
1: En het was o, even om dat moment terug te halen van twee zetels in de Tweede Kamer naar de grootste 12. partij.
2: Uiteindelijk twaalf zetels in de Eerste Kamer.
1: Ja, dat was echt dat, dat was wel een soort van moment bij iedereen van, ja. de, wow, deze partij gaat
2: hard. Ja, en ze konden in alle provincies konden ze aan tafel schuiven ja. voor, de, voor de lokale voor de formaties. Maar goed, Henk Otte heeft zich toen geuit in dat uh, interview wat hij aan ons in de NRC gaf. En had kritiek op de uh, one-man show Baudet, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en hij had ook uh, moeite, dat, dat riep hij openlijk, op die uh, beroemde uh, Boreale Speech van Baudet, de overwinning speech. Waar jij bij bent geweest, Rick? In, ja, uh, ik in, was Zijst. Bij in
3: Zijst. Ja, dank, dankzij jou, Filip, want ik kwam toen, ik kwam toen net binnengerold bij je. Uh, en bij ik, ging, ik ging naar GroenLinks. Dus. En Filip had twee partijen: Filip had GroenLinks en Forum. En die dacht, ik ga naar de partij die vanavond het heel goed gaat doen. Die ging naar GroenLinks. Ja, ik had verkeerd gekozen. Dus ik, uh, ik was in Zijst. En een paar maanden later mocht ik naar GroenLinks en ging Filip naar Forum. Ja. En toen deden ze het heel veel minder goed. Ja. Want eigenlijk zag je daar wat Otte later in dat interview tegen jullie zei... dat zag je ook al op die avond... zag je die stemming een beetje omslaan. Ja. Uh, uh, de avond van die verkiezingen... waar ze de grootste werden... de taxi daar naartoe namen, namen Baudet en Otte nog samen. Daarna hebben ze niet meer samen... in één auto gezeten, heb ik <laughs> altijd begrepen. Uh, Otte beende ook weg die avond. Uh, Baudet zat de hele avond... toen duidelijk werd dat ze het heel goed gingen doen... zat hij in de, de hotelsuite... het was in een hotel in Zeist... zat hij opgesloten met Freek Jansen... waar zij die overwinningsspeech aan het schrijven... En binnen die avond gingen ze eigenlijk aan de ene kant naar de grootste partij. Maar ze gingen ook, ze meteen brak Baudet ook al met dat idee... dat dit een echt een normale, brede volkspartij zou worden. Met die speech. Waar zat dat dan in? In een verhaal over de Elf van Minerva. Over onze boreale wereld die gered moest worden. In de elite die ons nou, kapot wilde maken, zo ongeveer. Hoe wij ijstijden hadden overleefd en mammoeten hadden gevloerd. Nou, dat is uh, niet heel erg verkapt voor, uh, manier om te praten over uh, dat wij witte mensen zijn. Daar merkte je dat dit niet was waar iedereen zich voor uh, had ingeschreven. Mensen die op die partij gestemd hadden, mensen die er lid van waren geworden. En daar, tot dan toe had je juist gezien dat heel veel mensen bereid waren om op Forum te stemmen. Mensen van de VVD, van CDA, van allerlei andere partijen ook. Ze hebben het in heel Nederland, als je terugkijkt naar die uitzag, ontzettend goed gedaan. Ze konden overal wet ijveren. Uh, mensen in die, op die rechtsconservatieve flank... waarvan we al jaren weten dat daar politieke ruimte is. En mensen die zeiden... deze partij gaat echt een tandje verder dan CDA en VVD. Maar die ook dachten... deze partij is nog lang geen PVV. Al was het maar omdat deze partij salonveeg was. En precies daaraan begon Bordet, eigenlijk in die speech al ja. te zagen.
1: En die speech die hebben we helemaal ontleed in Haagse Zaken toen de tijd om het gedachtegoed te, te begrijpen, die zetten we even in de show notes die aflevering, ja. geldt ook voor uh, de aflevering waarin jij vertelde Filip over hoe dat interview met Otten tot stand ja. was gekomen, dat was nog ja. best spannend hoe dat was gegaan, maar even naar het moment erna, want die ja, speech wordt ja. gehouden
2: Ja, het gekke is eigenlijk dat Henk Otte een maand later dit interview gaf, ja. dat, na die verkiezingsoverwinning. Uh, en hij had daar uh, onverhoogde kritiek. Niet alleen inhoudelijk. Het ging over de next zit ja of nee. Het ging over dat uh, meldpunt linkse indoctrinatie. Waar hij eigenlijk ook niks van moest hebben. Het ging over de, de verborgen boodschappen van blank nationalisme. Die hij ook wel in, uh, in Baudet's uh, verhalen hoorde. En hij zei ook. Dat vond ik, dat vond ik ook wel interessant. Uh, Rick zegt het moest een brede partij worden. Met ook, en er was ook een breed kader inmiddels. Hè? Er waren overal uh, volksvertegenwoordigers. En er, wa er waren medewerkers. En hij zei. Letterlijk in dit interview pak ik het er even bij. Baudet moet de mensen in onze partij niet in de wind zetten. Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar nu zijn we een grote partij. Woorden hebben consequenties. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten, die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet. Dit is ook de, 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 de scheiding tussen de academische... Uh, Gedachten van Thierry Baudet, zijn gedachtegoed en praktische politiek die, uh, die Henk Otto wil bedrijven. Otto vond eigenlijk
1: dat het veel bleef hangen in die denktank.
2: Ja, en hij kende natuurlijk dat gedachtegoed wel zeker, maar nu vond hij het tijd om daar iets
3: aan te zeggen. En, en heel veel zeggen... in datzelfde interview zat ook Jeroen de Vries. Ja. Ja, meestal is het heel vervelend als er een extra iemand bij een interview kon zitten. Hij, maar ja, hij, hij gaf het, jullie eigenlijk de gouden... De hij zat er wel
2: als woordvoerder, dus dat is altijd vervelend. Maar Jeroen had een hele goede bijdrage, want die had het die had geweldige, geweldige beeld van... Hij zei, Jerry is iemand die, die het uh, randje opzoekt. En ik zie hem altijd, altijd als het jongetje in, de, in, de, in, in het weiland. Uh, die je dan, dat je waarschuwt dat hij niet daarheen moet lopen, want daar is een wespennest. En dan rent hij er toch naartoe, wordt gestoken en rent daarna huilend weg. Dus je waarschuwt van pas op, daar zit gevaar. Maar Baudet dukt het gevaar op. En die, uh, ja, die metafoor die was heel, uh, heel treffend.
1: Nee, niet lang daarna ontstond er ja, echt, echt een ruzie. Die twee gingen rollend over straat. Ja. Hè? Er was iets met een partijkast. Ja, er
2: speelde natuurlijk wel nog meer, want uh, dit gaat over gedachtegoed. Dat was het verhaal van Henk Otten. Baudet sloeg terug na het interview... En uh, er kwam naar buiten, uh, ook via de krant trouwens, dat er, uh, dat er gedoe was over geld. En dat uh, Baudet beschuldigde Henk Otter ervan dat hij uh, uh, geld uit de klas had, had uh, geklauwd.
1: En dat dat de reden was geweest dat hij ja. snel als bliksemafleider ja. zo'n interview had En
2: dat hij, dat hij ook zei van er is helemaal geen uh, conflict over, over ideeën. Nou, Volgens mij was dat er wel. Ik denk overigens wel, uh, met Henk Otter gingen er, een, gingen er een paar mensen mee. Maar het was geen leegloop. Hij, hij, die Doreen Rookmakers gingen er denk ik mee. Uh, die was in de, zat in de Eerste Kamer. Hier dus. Jeroen de Vries en die, um, Robert Balieu, dus waar, die zat ook partijkantoor. Dat was die soort van uh, manager van het partijkantoor. Uh, Dorrie Rookmakers kwam later in het Europese parlement, dus dan hadden ze daar ook een zetel. Maar het was niet een leegloop die we nu in november hebben gezien. Maar mis, misschien
3: het meest interessant was deze breuk nog wel om de onderliggende reden. Dus sure, geld speelde een rol en die ideeën speelden een rol, maar eigenlijk waren het nooit de ideeën die het probleem waren. Maar de, de grilligheid van Bardet in zijn omgang met de ideeën. Uh, en dat Bardet ook nooit het toestond om zijn ideeën om te gooien omdat dat pragmatischer was. Ja, zeker. Dat is precies wat Otten natuurlijk wel wilde. En dat merkte je toen al tijdens de campagne. Dat als het over een nexit ging, dat Otten het prima vond om uit de euro te stappen. Dat Bardet ook uit de Europese Unie wilde. Nou, daar had Otten niet zo'n trek in. Daar had de latere... Uh, lijsttrekker Dirk aan Epping, die had daar ook niet per se heel veel gevoel voor. Maar al ja. tijdens die Provinciale Statencampagne ging dat de hele tijd heen en weer. En dan zei Otte weer ergens, die had de, de gemoederen net weer bedaard. En dan stond Baudet vervolgens weer voor een microfoon en zei... Nee hoor, nee, wij willen echt een exit, En dat betekent ook uit de Europese Unie. Dus die ergernis, die bouwde zich al op. En eigenlijk was dat, was dat het fundament. En dat gaan we in al die andere rellen ook weer terugzien. Uh, er zijn voortdurend uitspraken geweest van Baudet die de grens overgingen ja. of die de grenzen opzochten. Ja. Voortdurend ideeën geweest waarom je zou kunnen zeggen... als dit je grens is, dan breek je daarom. Maar het was steeds op het moment dat mensen beseften... wacht, hij houdt zich ook niet in... en ik kan hem als het erop aankomt niet bedaren... Dat was vaak het moment dat mensen met hem braken. Want ja. kijk maar, als we verder ja, gaan na, 2000, na 2019, dan ja, krijgen twee we. Moeten de, noemen. De, ja, we krijgen nog een paar leuke. maar de, de Marokkanen-tweet bijvoorbeeld wilde ik even doen. Ja. Dat is niet een moment dat mensen met de partij breken, maar dat is natuurlijk ook een moment. Als je, als je echt zegt: Ik vind de ideeën van vind ik abject. Er is een avond waarvan allerlei mensen uit de partij zeggen: Bardet had een paar wijntjes te veel op. En gaat achter Twitter zitten en schrijft dat twee dierbare vriendinnen van hem zijn lastiggevallen door Marokkanen in de trein. Red ons land was de boodschap. Als je kijkt naar de redenen waarom mensen later zijn vertrokken... of wat ze hebben aangevoerd... dan had je ook prima op dat moment kunnen vertrokken. Dat bleek ja.
1: anders te liggen, die trein maar dat deed niet. Ja. Precies.
3: Dus dat was een reguliere kaartjescontrole. maar dat zat er helemaal naast. Dat zeiden mensen binnen de partij ook al snel tegen hem. Maar hij wilde daar nooit echt op terugkomen. Het, het, het had waar kunnen zijn. Dat
2: was een beetje
1: het. Ja, maar het interessante van het opstappen van uh, Otten... om wat voor reden dan ook, is... Dat was de eerste echte afsplitsing in de zin van de ontstond een nieuwe partij. Ja,
2: daar ging de eigen fractie vormen in de, in de Eerste Kamer. De groep Go. Go, oké. Okay. Ja.
1: Neem ons weer verder, Filip.
2: Uh, we hebben nog twee afsplitsingen te gaan. We hebben er pas vier genoemd. Uh, de, de grote is natuurlijk geweest afgelopen uh, jaar november. Uh, na de, eigenlijk een maand nadat de, de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen bekend werd gemaakt... kwam die grote rel rond de jongere partij uh, JFVD, de jongere tak... En de, uit, uh, de uittocht van het hele setje uh, Joost Eerdmans, Anne Nanninga en uh, Nicky Pauverwij, Hoe zat
1: het ook alweer met uh, Nanninga in en Eerdmans uh, in november?
2: Zij trok eigenlijk precies dezelfde conclusie als Otter eerder
3: had gedaan. Uh, er was alleen wat meer tijd en wat meer gerotzooi uh, voor nodig. Dat begon met een, een dubbele bom, kon je zeggen, die ontplofte in die partij in november. Ten eerste een diner op vrijdag in Tiel, waar we alles over hebben gehoord en alle dingen die... Uh, Baudet daar zei, kwam toen nog niet naar buiten. Uh, dat bleef allemaal intern, maar dat had wat mensen al uh, uh, getriggerd... Om, uh, om nog eens aan het leiderschap van Baudet te gaan twijfelen. Of wat hij daar zei over de miljoenen coronadoden die zijn vrijheid en waard zou zijn. Dat allemaal. Een dag later, wat wel meteen in de openbaarheid kwam, was een verhaal in het parool over dat er weer... Appjes waren opgedoken van jongeren binnen de JFVD. Die ook in allerlei uh, antisemitische, racistische drek zich hadden, hadden geuit. Ja, en
2: dat er niet was ingegrepen. Op de en vorige.
3: dat er niet was ingegrepen. Ja. Sterker nog, dat, dat mensen die dit soort dingen hadden gezegd, uh, gepromoveerd waren. Dat die gewoon aan de slag konden bij uh, het FVD-journaal. Bij de fractie, op een zomerkamp van de JFVD, noem allemaal maar op. En toen zag je in dat weekend ineens iets gebeuren waarbij mensen zich... De een na de ander vanuit de partij uit begonnen te spreken. Mensen als Nanninga, mensen als Rob Roos uh, in het Europarlement. Die begonnen in dat weekend begon dat begon een beetje te rommelen. En dan wist je op dat moment nog niet zeker hè, hoe wel gemeend of serieus dat nou was. Want we hadden daarvoor ook af en toe alles uh, Nanninga horen zeggen dat het uh, ruk ging met de peilingen. Maar toen hoorden wij, eind van dat weekend ineens: hé, hey, er is nu echt iets in de maak. Mensen willen dat Baudet nu een stapje terug gaat nemen. Nou, Baudet zei: dat ga ik niet doen. Hij zei ook, freek Jansen die jullie verantwoordelijk houden voor de ellende bij de JVD. Die ga ik ook niet wegsturen. Die, die was voorzitter, van... hè? Precies, voorzitter van de JVD en uh, hoogplaats op de kandidatenlijst. Nou, daarvan zei men, maak nou schoon schip, doe afstand van Freek Jansen. En had daar had er allemaal geen zin in. En nou ja, daarna volgde de knotsgekke week die we ons allemaal nog wel fragmentarisch ja, herinneren, hij was een met een behoorlijk die... even
2: teruggetrokken.
0: En als dat dan de situatie is, dan wil ik als hoogste persoon in deze politieke orde de politieke verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Als er een cultuur ontstaat van trial by media en of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen uh, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst ik stel mijn positie ter beschikking. En toen
2: zei hij, ik ga me weer uh, terugvechten. Toen, toen ging dat op de, of dinsdag of woensdagavond, ging, toen uh, gingen, de, gingen de grote mensen gingen weg. En dan ik ga, uh, Eerdmans, de nummers 2, 3, 4, 5 van de lijst. En toen dachten we, die partij stort nu in. Maar Baudet is wonder boven wonder blijft staan.
0: Want die, toen die zei terug... toen, ik ben terug. Heel veel leden zeggen op, en dat kan... ...nooit de bedoeling zijn van wat we hebben proberen te doen. Daarom stap ik opnieuw in de spotlight... ...en stel ik me beschikbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker. Ik schrijf lijsttrekkersverkiezingen uit. Iedereen die denkt...
2: Hij organiseerde toen een uh, interne uh, leidersverkiezing. Nee, omdat hij toen in het bestuur de steun kreeg van
3: meneer Efrain. Ja. Die hem toen overeind heeft gehouden meneer in meester. het bestuur. Rekker. En omdat iemand als, Wiebren, iemand als Wiebren van Haga zich toen nog openlijk uitsprak voor Baudet... Dus eigenlijk de laatste voorstanders... dat zijn de mensen die nu net zijn vertrokken... dat waren mensen ja. die hem toen nog... Ja. echt toen het erop aankwam, overeind hielden. En het einde van die week, de score was eigenlijk... dat rond Bardet al zijn criticasters vertrokken waren. Mensen als Nanniga, mensen als Eerdmans... die allemaal eieren voor hun geld hadden gekozen... omdat ze tot de realisatie kwamen... we gaan deze partij echt niet van binnenuit kunnen veranderen. Niet zolang Bardet hier aan het roer staat. En Bardet die de partij over had... die op dat moment, nou ja... enigszins geruineerd was maar wel een enorme ledenachterban had en het podium. En uh, hij had weer toegang tot de sociale mediakanalen van Forum... en ik kon zijn boodschap weer verspreiden.
1: Wat me blijft intrigeren is dus dat die hele groep aantrad bij FVD. Een partij die toen een bepaalde gedachtegang had... en eigenlijk diezelfde gedachtegang gebruikt om te zeggen... wij passen niet meer bij deze partij.
2: Ja, ik, 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 dat heeft me ook verbaasd. Ze hadden natuurlijk dat, dat besef al lang kunnen hebben. Rick heeft misschien ook gelijk dat ze misschien dachten... met die nieuwe kandidaatlijst kunnen we de boel toch nog een beetje gaan veranderen hier... Binnen de partij en straks in de Tweede Kamer. Maar dat weekend rond uh, de bijeenkomst in Tiel met die top 10... Uh, bleek dat uh, gewoon mis te gaan. Maar qua gedachtegoed was er niet zoveel veranderd. Als je, daarover, als je er op één ding dat nog wel fascinerend was, is dat in die
3: week natuurlijk... dat uiteindelijk dat diner in Tiel voor die tegenstanders van het bedrijf... was dat in de zekere zin een gouden greep. Want zij konden ineens naar een heel concreet moment wijzen... dat super kort geleden was om te zeggen... Ja. dit is waarom wij nu vertrokken, vertrokken zijn... Dit was echt het ergste. We wisten al dat hij af en toe dingen zei. Zij die de grenzen opzochten. Maar dit gaat echt te ver. Waarmee ze veel minder vaak de vraag vervolgens kregen. Maar waarom ben je niet vertrokken na die Marokkanen tweet. Ja. Of na de Boreale speech. Ja. Of na, nou, he, noem zo nog maar een paar uitspraken en tweets op.
2: Wat ik wel interessant hiervan vind. We hebben het nu over de, zeg maar de, de partijkader. En we hebben na die Marokkanen tweet. Was dat in maart vorig jaar? Toen hebben we een rondje met februari, januari januari, hebben we de uh, rondje achterban gedaan en toen was de teneur... Ja, Baudet uh, heeft het misschien niet helemaal verteld hoe het zat, maar het had waar kunnen zijn. Hè, die teneur. We, we blijven Baudet steunen. Maar dezelfde mensen die we toen in november belden na deze rel, zeiden toen nu is Baudet te ver gegaan en nu gaan we weer op wilder stemmen. Dat vond ik ook heel interessant, dus dat de achterban ook iets anders heeft gedacht en uh, er iets anders op heeft gehandeld. Aan de andere kant, Baudet is niet ingestort. Die heeft, wist wel, samen met Haga Van Haga, nog acht zetels te, te halen in de Tweede Kamerverkiezingen. En aanleiding voor deze eh, podcast-uitzending is natuurlijk de meest recente splitsing van mei, van de afgelopen maand. Eh, Wiebam Van Haga, eh, ja, de nieuwe grote tweede man in de partij, eh, oud-VVD'er, eh, speelt een belangrijke rol in de campagne. En eh, die heeft, vanwege alle ophef over de bevrijdingsposter rond 5 mei, heeft hij... Eh, ook zich afgesplitst, samen met uh, twee andere Tweede Kamer uh, fractiegenoten, Olaf Evraim en Hans Molders.
1: Dus heel veel rellen. Uh, als je dit zo op een rijtje hoort, echt best wel krankzinnig. Ik bedoel, alle partijen kennen zo hun eigen uh, relletjes, maar dit is toch wel uniek, zoveel achter elkaar.
3: Ja, het is echt uniek. Uh, om een voorbeeld te geven, er zijn toen bijna 90 statenleden voor Forum gekozen. Uh, en dus die twaalf Eerste Kamerleden. Van die statenleden is nu nog één derde aangesloten bij vol. De rest is allemaal afgesplitst. En dat is ook naar echt een waaier van allerlei partijen. Soms zijn ze nu loyaal aan Otten. Soms zijn ze nu loyaal aan Ja 21, de partij van Eertmans en Nannega. Soms zijn ze een eenmans of fractie. Uh, dat is echt overal in het land is dat helemaal ergens een soort clusterbom geëxplodeerd. Je ziet ook in de Senaat is er nog maar een handje vol over. Bij die staatsfracties is bijvoorbeeld in Utrecht zijn ze allemaal opgestapt. In Brussel zijn vier kandidaten van de FVD-lijst verkozen. Maar die zijn allemaal weg bij Forum. Dus
2: dit, ja, hè,
3: we, hebben, we, hebben het oh, uh, we hebben het gehad over de relletjes bij 50PLUS bijvoorbeeld. We hebben het
2: nou, gehad over in elke en, partij en zijn, wel. En er zijn zelfs, er zijn zelfs lege stoelen, hè? want er zijn ook fracties die zijn leeggelopen en er waren geen vervangers meer. Is het Brabant? Een Brabant het, bijvoorbeeld. Dus als, je nu, als je nu dus
3: kijkt naar uh, staatsvergadering in Brabant... in dat hele mooie ja. brutalistische provinciehuis... Dan, blij, <laughs> dan zijn daar twee lege stoelen. Ja. Omdat Forum die plekken niet meer gevuld krijgt.
1: Ja. Maar dan overheerst natuurlijk de vraag... waarom? Hoe kan dit? Want nogmaals, na die Provinciale staatsverkiezingen was dit, dit was een partij... Nou ja, de sky was niet eens meer de limit, want ze gingen er doorheen.
3: Dat kan omdat er steeds weer mensen zijn die die zich tot Pd aangetrokken voelen. Die zijn gedachten goed steunen en hem een, een, een sympathieke vent vinden... of denken dat dit iemand is die, die hen een grote politieke overwinning gaat bezorgen. En vervolgens het proberen. En dan heb je eigenlijk een groep die, die, die heeft al meteen door van... Uh, nou, wacht, zijn ideeën vallen me toch tegen. Dus die valt heel snel af. Maar je hebt vooral een hele grote groep die denkt... nou, die ideeën van Pd ik vind ze ook niet allemaal kosher. En wat hij soms zegt, hij gaat er schreef over... Maar ik denk dat ik hem wel een beetje kan corrigeren als we hem tegen blijven spreken. Dan kunnen we toch die pragmatische toon de boventoon laten voeren. En die groep, die is de afgelopen jaren eigenlijk keer op keer uh, een illusierijker geworden. En steeds meer erachter komen dat ook dat niet kan.
1: Want jij noemde net al Rick uh, Otten met uh, Nexit. Uh, nou ja, uh, Naminga heeft die rol gespeeld waar het betreft corona. Hè? Die probeerde hem tegen te houden van hè? je hebt wappies en je hebt gewoon uh, kritisch zijn tegenover het coronabeleid. Sla nou niet uit. Nou, dat is niet helemaal uh, gelukt. Um, zag je, heb je meer van dat soort voorbeelden?
3: Soms zie je dat mensen zich er echt over uitspreken. Dat heb ik bijvoorbeeld nog gezien voordat Van Haga wegging bij Forum... vanwege de, 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 de vrijheidsposterel, dat hij daar al van had gezegd... ik vind het niet oké, okay. toen zat hij nog bij Forum... en even later gaf hij er toch de brui aan. Maar je ziet ook heel vaak dat mensen tanden, misschien nog wel bij de partij blijven, maar gewoon tot die realisatie kwamen van... Baudet zit hier niet voor ons. En dat is ook in Brabant, een jaar geleden geweest. Toen werd daar geformeerd. Dat had voor hem eindelijk voor het eerst een kans om serieus in een provinciebestuur te komen. De CDA wilde dolgraag, VVD stond er ook voor open. En wat zegt, op het moment dat die formatie in de afrondende fase is... die gaat bij Geen Stijl in een uitzending zitten en zegt CDA, VVD, links... het is allemaal pot nat, het zijn allemaal cultuurmarxisten die erop uit zijn... Om, om Nederland te vernietigen.
0: We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin... De cultuurmarxistische linkse mainstream. De cultuurmarxistische. Van VVD en CDA tot en met D66P van de A GroenLinks en SP. Dus. dus allemaal min of meer hetzelfde willen. Dat is namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, EU, klimaat, al die andere oh, dingen. Oh jongens, kunnen we het niet? En ze hebben alle dagplannen. Corona, corona. Ze hebben de NPO. Ze hebben alle subsidies Alle musea, alle universiteiten. De hele ambtenarij, de rechterlijke macht. That, that's what we're up against.
3: Heel veelzeggend eigenlijk. Hij zit hier niet op, op vijandig gebied in zekere zin. Geen stijl hij heeft uiteindelijk een hele hoop aan het rollen gebracht uh, tijdens de grote ruzie eind vorig jaar. Maar is ook altijd een plek geweest waar Badet zijn zegje kon doen. En je hoort ze zeggen: doe dit nou niet. Ga het even over alles behalve dit soort uitspraken doen. En ondertussen voel je natuurlijk aan alles dat ze in Brabant zullen denken bijvoorbeeld: Wij willen hier in, in alle rust en radio stilte tot een provinciebestuur komen. Dit maakt dat zoveel moeilijker. Je staat hier op in een uitzending onze coalitiepartners uit te maken voor de vijanden van Nederland. En
1: het CDA en VVD vonden toen nog, eh, landelijk in ieder geval, dat het echt een kwestie was aan CDA en VVD eh, provinciaal. Dat je die wilde hun vingers er niet aan branden. En hij trok ze op deze manier toch nog in de discussie.
3: Ja, precies. En dan merk je dus ook... CDA en VVD wilden dit zo graag. In zekere zin is Forum natuurlijk een partij... die ook van hun achterban zetels afsnoept. Uh, maar ze hebben ook altijd gedacht... kijk, dit zijn allebei rechtse partijen... die best graag over rechts willen regeren. Met de PVV kon dat niet. Die is door iedereen uitgesloten. Met Forum was dat toch een interessante optie. En zeker als Forum wat PVV-kiezers zou afsnoepen... nou, wie weet kon je wel op een gegeven moment... daar een meerderheid mee vormen. En eerst in de provincies... Wie weet, laten we wel in Den Haag gaan besturen. De CDA en VVD hebben echt lang geprobeerd om voor een binnenboord te houden. En dit soort dingen dus ook toe toegezien. Maar terugkijkend kun je daar natuurlijk al heel erg aan merken. Het moment dat er benen, mensen om Baudet heen staan die hem staan toe te roepen... doe dit nou niet, zeg dit nou niet, sla alsjeblieft nu een andere afslag in... Hij doet het toch. Ja, en hij ook, kan het niet laten.
2: Ja, dit was dan nog zeg maar, live in een uitzending. Mm -hmm. Maar dat er ook wel intern achter de schermen in de bestuur... of in de fractie wel degelijk mensen zijn geweest... die uh, Baudet tot orde proberen te roepen. Henk Otten in het begin. Daarna lang, uh, lange tijd vermoeden we uh, Anne Nanninga. Maar ze merken gewoon dat het niet helpt. Dan zien ze weer het jongetje naar het wespennest te rennen.
3: Sterker nog, precies. Het is bijna alsof dat een reden is om naar dat wespennest ja. te rennen. Dus als mensen vertrokken of als iemand als Nanninga zich uitsprak... over die coronakoers, dat deed ze eerst gewoon nog intern... Bardet die, zei, die, die na, luisterde daar niet alleen niet naar. Maar die stond vervolgens met een megafoon op het plein ja, tussen de anti-corona demonstranten.
1: Ja, bijna alsof ze aan het uitdagen was. Zo zou je het ook ja. kunnen zien. Dat zij de hele tijd iets van hem vragen. En dat hij nog net dat stapje verder gaat. Precies. En,
3: en dit komt best wel in de buurt bij natuurlijk van hoe, hoe Bardet ook het recent heeft opgeschreven in zijn essay. Dat vertelt uiteindelijk heel veel over de manier waarop hij naar de politiek kijkt.
2: Het is voor mensen weer een reden geweest om bij Forum weg te gaan. Uh, die, die was, was begin ja. mei en toen kwam de ophef over die poster. En toen heeft hij uitgelegd, een paar dagen later, of 9 mei, waarom die dat doet. Begin deze maand kwam Baudet met de poster. Samen met allerlei andere anti-corona groepen...
3: waarin uh, het bekende beeldmerk van uh, de stichting 4 en 5 mei, de dooderding, de bevrijdingsdag stond. Alleen nu werd niet de vrijheid uh, in herinnering gebracht... maar het einde van de vrijheid, 75 jaar na het, uh, het begin ervan, 1945 tot 2020... Waarmee maar gezegd werd, de coronamaatregelen, dat het eigenlijk van hetzelfde kaliber als de Tweede Wereldoorlog en de, de onderdrukking van die tijd. Nou, daar waren mensen gepikeerd van, waaronder mensen als Van Hagen. En Baudet heeft toen nog zijn mening geprobeerd te verduidelijken in een essay. Dat schreef hij op de partijwebsite. En dat essay is volgens de reden geworden dat mensen als Van Hagen echt vertrokken, omdat ze zeiden, zo onverenigbaar zijn we dus. Wat zei Baudet in dat essay? Hij zei, er is nu weer ophef en dat moet geen reden zijn om in te binden. Dat is juist goed. We zullen ophef zijn. FVD zal ophef zijn of zal niet zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Bardet zegt uiteindelijk dat je kan gaan besturen in Brabant. Je kan misschien zelfs in Den Haag proberen er een wet doorheen te jagen. Maar het doet er allemaal niet toe. De, ver de verandering die hij voor zich ziet, die is zoveel groter. Die is zoveel breder. Hij vindt ook het kamerwerk niet leuk trouwens. Maar wat hij echt belangrijk vindt, is dat het debat en het gesprek volledig verandert. De wetenschappers hebben het wel eens over het Overton-venster, heet dat dan. Dat gaat dan om de... De perken van het, van het debat. Hè? Wat, wat is een soort van wordt acceptabel geacht en wat zijn taboes in een debat? Of dat nou over het neoliberalisme gaat of over ethische dilemmas. Nou, Baudet vindt dat dat venster wel verschoven mag worden. En de logica is dan, als je er maar lang genoeg op blijft rammen en drukken, dan zorg je dat uiteindelijk al die andere rechtse partijen ook een beetje jouw kant opschuiven. Dat idee. En daarom zegt Baudet: je moet dus juist die ophef opzoeken of je moet hem vooral niet vermijden. Ja. Want dat zijn eigenlijk pogingen, zegt Baudet, van onze tegenstanders om ons. ...terug in ons hok te, te duwen. Nou, dat vindt Baudet. Maar uh, als jij ondertussen in Brabant in een coalitie zit... ...of jij bent Wiebre van Hagen... ...en uiteindelijk heb jij allerlei ideeën... ...om het, het ondernemersklimaat in Nederland makkelijker met, te maken... ...met het moties, met aan moties te passen, en amendementen... ...met, met en moties en saaie kamerdebatten... ...en alles wat daarbij hoort... Dat zijn twee totaal verschillende interpretaties van wat je eigenlijk in de politiek aan het doen bent.
1: Baudet plaatst zich eigenlijk buiten de orde. En uh, iemand als Van Haga probeerde op zijn manier binnen de orde iets te veranderen.
3: Ja, in die zijn wat Van Haga het eens met, uh, met de lijn van Henk Otten. Precies. Ja. En heel lang is het voor een partij geweest waarvan mensen dachten, misschien wordt het dat wel. Vervolgens was het een partij van wie mensen denken, nou ondanks Baudet kunnen wij er misschien nog het beste van maken. En je ziet dat dat essay voor een hoop mensen de laatste druppel is geweest. Die zeiden: Nou, ik dacht nog
2: dat het binnen deze partij mogelijk was. Maar het gaat niet. En, ja, en het is ook eigenlijk vrij pijnlijk dat dit zo kort na die Tweede Kamerverkiezingen is. Met een, met een nieuwe steunpilaar van Baudet. die Wieben van Haga. Die had ook iets van 200.000 stemmen. Met die twee andere uitreders hadden ze samen gewoon vier zetels gehaald. Dus Baudet staat er ook steeds in, niet alleen in. Om uh, zomaar mensen weg te jagen. Maar ook uh, steun, echt belangrijke steunpilaren. Organisatorisch en politiek.
1: Maar waar, waar ik een beetje tegenaan loop. Bij al die mensen die zich hebben afgesplitst. Die vinden altijd een reden. Een soort morele reden. Ja. Van oké, okay, er is een soort ondergrens geraakt. Dus moeten we weg. Dat was met Eerdmans. En uh, nou, die hele riedel die erbij hoorde. Nanninga. En, uh, ja, en, waarbij, en de restje, rest van de Kamer van de, van de Waarbij je kunt
2: afvragen of die ondergrens niet eerder was bereikt. Nee, dat, ja. dat wilde ik dus ja. inderdaad
1: uh, vragen. Dat gebeurt nu bij Van Hagen ook. Die gebruikt eigenlijk ook een soort moreel argument. Terwijl. Baudet eigenlijk al sinds de Denktank... en alles wat daarna kwam al... best wel vaak in de schijnwerper stond. Omdat hij iets controversieels had gezegd. Over vrouwen, over homeopathische verdunning. Nou ja, noem maar op.
2: Nou ja. De vraag is,
1: ja. is hij extremer geworden? Of grijpen anderen dat aan er zijn, om dan... er zijn
3: twee dingen die Baudet eigenlijk altijd in zich heeft gedragen. Het ene is dat hij radicale standpunten opzoekt... en interessant vindt en aanhoudt. Ja, en het tweede is dat hij ook nog eens graag provoceert. Hij draagt ze ook nog eens
2: graag uit. Antwoord op jouw vraag, ik denk dat... Uh, de mensen die lang en nauw met Baudet hebben samengewerkt... vanaf de Denktank, begin van de politieke partij... die wisten donders goed dat Baudet zo in elkaar steekt. Uh, ik vond het, het, het stuk, het opiniestuk dat Annabelle Nanninga schreef... kort voordat ze de partij verliet, eind november. Eerst zei ze, ik ga nog niet weg, maar ik vind wel dit. Toen heeft ze Baudet enorm een veeg uit de pan gegeven. En daar heeft ze termen als het uh, over onfrisse bruine dampen... over complottheorieën, types van bedenkelijk allooi... radicaal gebral, interne angstcultuur. En ze beschrijft... De gang van zaken in haar partij, uh, niet van de afgelopen week hoor... maar echt vanaf de afgelopen jaren, waar ze al jaren bij zit... sinds ze uh, in de gemeenteraad van Amsterdam is gekozen. Ik denk dat zij lange tijd heeft geprobeerd om de boel uh, bij, te, bij te sturen... Dat is niet gelukt, maar ze heeft die moeilijke ondergrens. Het uh, ging nu over de, over de, de, de appjes in die JVD-groepen: racistisch, nazistisch, antisemitisch. Daar heeft ze het, had ze het helemaal mee gehad, maar die waren het natuurlijk al eerder. Dus ik denk dat het uh, dat dat voor haar een late roeping is geweest om hier uh, echt uh, uh, tegen opstand te komen.
3: Het dus echte ik... probleem was dat hij niet meer viel in te tomen. En dat werd natuurlijk ook steeds moeilijker, want op het moment dat Otte is verdwenen, is een van die. Mensen die Baudet nog wel eens tegenspreekt, is weggegaan. Ja. Als Nanega vertrekt, is er weer iemand die Baudet ja, nog wel eens kon tegenspreken, niet. is weggegaan. Dus je kunt je afvragen of Baudet nou per se is geradicaliseerd. We ja. weten dat hij jaren geleden al op de ja. radio heeft gezegd dat hij uh, liever een blank Europa heeft. Een dominant blank Europa ja, en heeft. Ja, dat als
1: de Eerdmans is daarna pas erbij gekomen. Precies, ja.
3: mensen die zijn daarna pas erbij gekomen, dus die wisten waar ze aan begonnen. Het moment dat ze breken is het moment dat zij zien, deze partij is niets anders dan een persoonlijk vehikel van Thierry Baudet. En daar ga ik nooit tussen komen, dat valt niet... Te en hoe meer van dat soort mensen ook verdwijnen, hoe onmogelijker
2: het wordt voor, voor de rest om, om dat nog te proberen. Waarbij ik me altijd afvraag is, waarom zouden nog mensen op hem stemmen of lid zijn van die partij? Want ze weten dat ze dan een, een politiek gewicht geven aan een partij of geld geven aan een politiek partij die, ondanks alle, alle toestanden, die hebben echt niets in de melk te brokken hier in Den Haag. Dus uh, ja, ik, ik heb zei het ook twee jaar geleden, wil je wil je, je steun verlenen aan een partij die je niets zal uitrichten?
3: En ja, tegelijkertijd zien we dat het een partij is geweest die steeds weer terugkomen. Dat is teruggekomen en die wel degelijk uh, de potentie heeft gehad en ook weer heeft er vonden, leek het soms, ja, ja. om echt een, om met de grote jongens uh, mee te doen. Ja. Ik weet nog dat ik in 2019, na de breuk met Otten, eind van het jaar, uh, waren wij samen in Barneveld, daar was het partijcongres van Forum, toen hadden ze dus al een hele hoop heibel achter de rug gehad, toen was de Boreale speech al geweest. En daar hadden ze een hele rij aan, aan artiesten meegenomen. Lange Frans stond er te spelen met Baudet op de piano. Ze hadden uh, uh, Piet Hoekstra, de, de, ambassadeur, ambassadeur, de Amerikaanse ja. ambassadeur, binnengehaald. En ze hadden
0: eigenlijk niets van ja, dit, we hebben een hele ja. wereld.
2: Er ja. is gewoon een, een bubbel, een, ja. een wereld mogelijk. Ja, maar toen hebben ze ook, want toen heeft toen die nieuwe penningmeester Olaf Efrin nu vertrokken. Die ging toen even de financiële puinhoop van Henk Otto opruimen. Die heeft hij toen beloofd. Er werd nog uh, een smaadzaak aangespannen, volgens mij over en weer. Maar ook werd er beloofd, op uh, verzoek van, de, van het congres, dat er uh, werd gekeken naar de interne partijdemocratie. Weet je al, dat beroemde artikel waaruit blijkt dat de partij, de, de benoemingen van bestuursleden of het ontslag van bestuursleden kon alleen plaatsvinden met uh, twee derde van de stemmen op een vergadering waar twee derde van de leden aanwezig is. Dus dan moet je een, een voetbalstadion inhuren. Bij dat congres in Barneveld heeft worden beloofd, daar gaan we naar kijken. Ik heb die statuten er nog eens bijgepakt gepakt uh, gisteren dat bestaat nog steeds. Dus die, die interne partijdemocratie is ook niet verbeterd. maar veel mensen die zich bij deze partij hebben aangesloten wel voor gingen. Omdat, omdat ze dus ook steeds erin zijn geslaagd. Om weer te doen alsof het een nieuwe start was. Ja. Alsof we konden
3: vergeten wat er daarvoor was gebeurd. Zand erover. Ja. Vanaf nu zijn wij een nieuwe partij een andere partij. Als je, als je, precies je, ook hoe ze de uh, coronacampagne uh, zich hebben gevoerd. Al het andere deed er niet meer toe. We zijn weer een hele nieuwe partij met nieuwe ambities. En ik ben er zeker van dat ze dit de komende jaren als de coronacrisis helemaal geluwd
2: is.
1: Zoek ze weer een ander onderwerp precies, als ze zich volledig proberen.
2: Ja, precies. Ja, en als je het ook doorzet, dan zou je kunnen zeggen dat, dat kun je voorspellen dat als uh, Freek Jansen, nog steeds een grote man achter de schermen en, en Kamerlid. Uh, als die groter en krachtiger en machtiger wordt, dat hij dan een bron is voor het volgende conflict met partijleider Baudet. Zou je voor dat Freek Jansen heel populair wordt, uh, dat is jouw hoor, in zijn, eigen, in zijn eigen kring. En dat wordt een belangrijke factor in de partij. Net als Van Haga, die uh, op eigen houtje heel groot en machtig uh, of invloedrijk werd. En populair vooral. Baudet heeft ook niet zo'n. Uh, er zit ook niet te wachten op populaire mensen naast hem.
1: Nee, dan moet ik denken aan die ene tweet. Dit schip heeft maar één kapitein.
2: Ja,
3: en, en volgens mij gaan de meeste kapiteins met hun schip ten onder.
1: We hebben het nu over wat er over is uh, van de partij. Rick, jij omschreef het ooit als de Rotterdammers en de Leidenaren. Hè? Dat, 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 dat gebruikt hij om uit te leggen wat het verschil is... tussen de twee kanten van uh, de FVD'ers. Eerst even, wat zijn die kanten? Wat bedoelde je daarmee? En, maar ook, uh, wat is er over?
3: Ja, ik, ik, ja, niet mijn idee hoor. Ik kwam van een, 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 een forumbron of iemand uit, uh, uit Baudetskringen die kwam zelf met dat onderscheid. En ik vond het eigenlijk wel een hele interessante. Die zei, je hebt Rotterdammers en je hebt Leidenaren binnen Forum altijd gehad. Je hebt een groep gehad, de ondernemers, de mensen die, uh, die pragmatisch waren, die misschien kritisch waren over de euro maar ook wel binnen de EU wilde blijven en gehecht waren aan handel. En lage belastingen. Precies, dat verhaal. En je hebt de Leidenaren gehad, de Universiteit Leiden, het, het Clubje Filosofen. Nou, dat zijn dan niet allemaal mensen die per se uit Leiden komen of er gestudeerd hebben, maar een meer idealistische groep die ook een beetje dat idee steunt van Bardet dat je kan je wel gaan bemoeien met, met wetgeving en met moties, maar uiteindelijk moet je dat, die kamer maar vooral zien als een podium om, uh, om je ideeën uit te dragen en uh, wat Otter die academische debatten noemde, om die daar te voeren. Nou, als er een groep de afgelopen jaren is vertrokken... dan waren het eigenlijk steeds die, die pragmatische types, die Rotterdammers. Die kapten ermee, want die merkten dat er dus helemaal geen pragmatische agenda op te stellen was. Want elke keer als jij keurig die agenda had opgesteld... dan was het weer, kwam er weer iets tussendoor. Theo Hiddema heeft mij wel eens verteld dat toen hij vorig najaar net druk bezig was... om een verhaal, te, dus een verhaal voor te bereiden voor. Ik meen de justitiebegroting. Mm het -hmm. verhaal ja. over de, het antiracistisch industrieel complex had hij volgens mij bedacht zoiets... En hij uh, had het net af en voorbereid. En toen barstte die JFD-bom. En dat was een van de redenen ook voor hem om toen op te stappen, omdat hij gewoon dacht. Wat ik ook doe, ja. er komt altijd weer een rel tussendoor. En dat komt bijna altijd, omdat er in deze partij mensen zitten die zich niet in kunnen houden. Dat is, dit is trouwens wel heel. Dit is voor de partij uiteindelijk wel heel problematisch, natuurlijk. Het is best leuk, natuurlijk om met z'n allen te filosoferen en na te denken en academische debatten te voeren. Maar uh, het zijn wel de Rotterdammers, of het zijn wel die ondernemende types... die helpen om een congres te organiseren. Ja. Die vaak kunnen helpen om fondsenwerving te vinden. Die veel meer poten in de modder hebben. Die veel meer uh, netwerk hebben. En dat is bijna allemaal weg. En dan hebben we het, Van den Hagen is natuurlijk een heel bekende naam... maar ook iemand als Efreem, bestuurslid, uh, bankier geweest. En uh, stand-up comedian kwamen Filip en ik <laughs> achter. Zijn bankiersbedrijf heette ook uh, Schaterlach BV... Maar, maar dat er zeiden. Ook iemand als Arjen de Kok in Gelderland, die was daar de fractievoorzitter, schreef mee in het verkiezingsprogramma, maar ook iemand die een PhD heeft gehaald en uh, ja, zijn wereldje kent. Hans Smolders, hartstikke populair in Tilburg. Dat zijn allemaal mensen van wie volm enorm kon profiteren, om hoe populair ze waren, om wat ze allemaal aan netwerk binnenbrachten. En die zijn weg.
1: Oké, okay, dus die zijn allemaal weg, dan blijf je achter met die leidenaren en de filosofische discussies.
3: Ja, nou, en precies dus wat je binnen Forum ziet. Het, het, het interessante is dat daarmee dus niet de discussies verdwijnen. Het is niet dat iedereen er het, hetzelfde over denkt als uh, Baudet. Maar dan gaan ze in hun kleine cirkeltje. Uh, kunnen ze op de fractiekamer of uh, uh, met elkaar dus nog over allerlei dingen debatteren. En ze, dat zijn dan Baudet en leidenaar. In de praktijk zijn dat dan vooral heel veel mensen die ook in geschiedenis zijn met de JFVD. Of die uh, als jonge fractiemedewerkers zijn binnengekomen. Nu uh, zijn opgeklommen of zelfs Kamerlid zijn geworden. Eigenlijk allemaal uit het, uit het kleine kringetje rond. Hè. Alleen ja, die discussies gaan dan uh, over de vraag of, uh, of je de, de, de Koran zou moeten verbieden zoals de PVV wil. Of dat er ook een, een acceptabele vorm van de islam uh, zou bestaan. Ja, dat zijn meestal niet meer maar de discussies waarmee een brede volkspartij uh, wordt.
1: En zit er in die groep die overgebleven is, zit daar ook een tegenstem die, dus, uh, die zich wel steeds heeft aangediend. Of dat nou in de vorm was van Otto of Naninga of whatever. Zit, zit dat er nog of is dat volledig verdwenen?
3: Ik zie ze nu niet. Dus er is dan wel discussie... maar dat, heeft veel, dat gaat veel minder ook over de vraag... van hoe kunnen we ons nou als partij echt, echt onderscheiden.
1: En het gedachtegoed van Baudet... zie je daar iets veranderen? Of is, is dat altijd hetzelfde gebleven...
3: Ik denk dat wat je kunt zeggen is dat heel veel van de mensen om hem heen er dus soms een soort, als het even uitkwam er een soort deksel op konden ja. houden. En dat, dat deksel is er nu gewoon af.
1: Dus en er is het, niemand meer om, om het, er wel, het, het, wel te ja, houden. Het,
3: precies. En het, uh, het pruttelt en het knalt en het, uh, het kookt over en er is niemand meer die, die iets aan, uh, aan doet. Het, het is natuurlijk wel zo dat, dat corona is interessant. Omdat ten eerste, omdat het betekent dat we daar geen avondjes meer kon houden. En ook wat minder bij reguliere media te zien, was en veel vaker in... Uh, nou of bij geen stel maar zeker ook bij zijn eigen FVD-journaal aanschoof. Dus hij kreeg ook van de buitenwereld minder, minder tegenwicht. Dan zit je gewoon steeds meer in je eigen echokamer en dan Zie je daar ook minder tegenspraak. Dus dan krijg je alle ruimte
2: om je ideeën ja, nog verder. En de te het ontlokte bij de buitenwereld. Vond hij juist prachtig. Dan kon hij juist, daar, kon hij juist uitspinnen. Dat het, uh...
3: Ja, maar het hield hem wel bij de les. Ja. En je zag natuurlijk dat door corona. Dat hij helemaal zijn eigen, zijn eigen ding kon doen. En het andere wat je met corona ziet. Is dat waar uh, heel veel andere discussies nog een soort van iets, ja, iets, iets filosofisch ook in zich hebben. Of, maar ook iets abstracts in zich hebben. Is corona heel concreet. Dus de vraag over. Bardet heeft altijd dingen in hele grote termen neergezet. Weet je? Klimaat, dat ging zo ongeveer om, eh, zal er überhaupt nog een toekomst zijn of uh, vergooien we die helemaal door uh, er miljarden tegenaan te gooien. Het Marrakesh pak, dat was een soort apocalyptisch verhaal. Nou, daar hebben ze ook de, de Statenverkiezingen zo'n beetje mee gewonnen. Maar bij corona is het nog veel concreter. Want corona gaat echt over leven en dood. En als je bij corona zegt wij geloven niet in dit virus. Dan betekent dat ook ineens dat je dus door de kamer kunt gaan lopen. Uh, mensen aan gaat tikken. Mensen, kunt, mensen gaat provoceren eigenlijk puur door te zeggen. Ik geloof niet in dit virus. Ik draag geen mondkapje. En ik breng de mensen ja. om me heen in gevaar. Ik geloof
1: wel in corona. Maar het is gewoon te Griepte. vergelijken met een griepje. Ja. Precies. Is, uh, dat, dat, is dat is het verhaal.
3: Maar, maar het gevolg er... hiervan. Je kan ook zeggen. Misschien is het alsnog geen goed idee. Om, uh, om een 78-jarige informateur de hand te proberen te
2: geven. Dat, dat probeerde je, hij bij Cenk
1: Willing.
3: Precies, en dat kun je toch moeilijk anders lezen. Ik denk dan, achteraf, of, of, ja. het, hij was gewaarschuwd,
2: heel Zijn corona-verhaal was natuurlijk ook dus strategische keuze geweest... in de verkiezingscampagne als enige partij uh, met dit standpunt. Iedereen, uh, zelfs Wilders heeft het corona-blad van het kabinet gesteund. En hij zocht een, uh, een niche, zeg ik like het wel. Hij had Van Haga mee, die het, al jaren, die het al een tijd riep natuurlijk. Maar hij heeft gekozen voor het ene, ene thema, corona. En ik, ga, uh, ik ben het uh, oneens met wat alle anderen zeggen... En dat, dat heeft een heel veel, uh, heel veel stemmers op. Uh, stemmers ja, nou, de, er komt natuurlijk
3: ook een dit. We kunnen niet in Baudets hoofd kijken. Het kan natuurlijk prima dat dit gewoon dat hij, dat dit is dat hoe het hij weet. denkt. En het, en het is sowieso duidelijk dat als bij eenmaal een standpunt heeft ingenomen, hij is erg blij als dat iets is dat helemaal afwijkt van de rest. En hij doet dan graag zijn best om die verschillen te benadrukken. Alleen betekent dat dus bij corona veel meer nog dan bij die andere dingen, dat je, dat je echt met, met leven en dood kunt
2: spelen. Ik ben benieuwd welk thema hij gaat zoeken als de coronacrisis achter de rug is. Nou, daar is hij toch wissen.
1: eigenlijk al wel een beetje mee begonnen. Want corona is, het is nog steeds iets waar hij wel mee bezig is. Hè? en, en nou jij ja, legt net ook al uit, je, uh, Rick, je ziet het in de Kamer met kamerleden... die weigeren mondkapjes te dragen en die elkaar zoenen naar een medespeech. Maar toch, als je terugkijkt naar die speech uit 2019, die veelbesproken speech... waarin hij het had over het ja, infiltreren in instituties... om die vervolgens ja, over te kunnen nemen. Om, om, om... Daar is toch wel echt iets veranderd.
2: Nou, hij heeft afgelopen, was het afgelopen, vorige week zaterdag, heeft hij weer een nieuw tv-programma volgens mij. Dat heette heet Het Forum. Dat was niet het FD, FD journaal Dat was weer een professionele studio waar...
1: Dus die er nu ook weg?
2: Die in ja, hij, hij, hij was zelf met je de host. Hij ging zichzelf interviewen, leek het wel. En Ralf Dekker, een andere steunpilaar in het bestuur van het Forum. Ook een oud-bankier. Uh, en Fred Jansen was erbij, die kwam nog even langs. Daar ging hij uh, de wereld schetsen volgens Baudet. En eigenlijk was dat... Uh, ja, uh, uh, hij, ging, hij ging
0: wat Ralf Dekker noemde... een nieuwe zeil oprichten, een nieuwe wereld. Wij zijn Forumland. Dit is eh, misschien niet een territoriaal land... maar een virtueel land. Het is, echt, het is een land. Het is, het is gewoon helemaal eigen infrastructuur. Eigen, eigen geld. We moeten ook gewoon de Forumcoin... En, en crypto moeten we gaan opzetten. En dan gewoon... Uh, ja, dat is het. en geen, geen gemits en gemaar. Want dat is wat je nu de hele tijd hebt. Van Ja, ik zal partijprogramma blijven dienen. Maar dan zonder scherpe randjes. En dit. Ja, dan wordt er nooit wat. Niet meer in de instituties zitten,
1: maar gewoon je eigen zelf ja, beginnen. precies. Je dit, eigen... dit
3: gaat nog even los van de vraag van hoeveel hiervan nou gemeend en, en gespeeld is. Dit is inderdaad heel interessant. Het gaat volgens mij niet zozeer over de, de denkbeelden van Badet zelf. Het gaat heel erg over hoe... hoe Kun je verandering bewerkstelligen en wat wil je eigenlijk bereiken? Want wat zei net twee jaar geleden, toen nam hij het ook op tegen de elite. Toen vond hij ook dat er van alles mis was met de manier waarop het land bestuurd was. En toen zei hij, we moeten onze eigen elite opleiden om de elite die er nu zit te vervangen. En wat zegt hij nu eigenlijk? Dat gaat ons niet lukken. We gaan, het gaat ons nooit lukken om die elite te vervangen, dus we richten onze eigen elite wel op. En dat is een fundamenteel verschil. Het is alsof je zegt, we hebben eigenlijk de hoop ja. opgegeven dat we... Uh, de Nederlandse bestuurscultuur kunnen veranderen... dat we de Nederlandse elite kunnen vervangen. Stop ons, maar, hè, stop ons maar op Rotterdammer Plaat. En dan ik, gaan we ik, daar ik, wel ik allemaal het zelf doen... Enorm... met onze
2: eigen munt en onze ik eigen dating-apps. net op zijn ambitie... om het land te veranderen. Hij gaat gewoon zijn eigen land oprichten. Maar hij noemt ook ergens in het stuk noemt hij ook een aantal... hij ziet over uh, 30.000 volgers. Nou, 30.000 volgers... dat is, geloof ik, een halve kamerzetel... Dus het is, het is enorm uh, uh, bijstellen naar beneden van zijn ambitie. Overigens, die Ralf Dekker, die, die bleef wel volhouden. We moeten wel proberen om wat te veranderen uh, op de scholen en uh, in de politiek. Dus hij zat toch wel een beetje aan, dat, aan die lange mars door de instituten heen vast. En ze waren het ook niet helemaal eens. Ik vond het interessant wat ik zag, dat ze het niet altijd eens waren. En dat Baudet zat te kijken van, nou wat zeg jij nou? Uh, maar soms ging hij weer met hem mee... Bijvoorbeeld de vraag, moeten die mensen die zich aansluiten... moeten die lid worden van Forum ja of nee? En volgens mij vond Dekker van niet en Baudet van wel.
1: We konden een beetje meekijken hoe hij omgaat ja. Met, ja. met tegenspraak eigenlijk.
0: Ja. Dat is toch helemaal niks mis mee? Nou, ze kunnen lid worden voor 25 euro per oh, ja, jaar. Precies. Ja. En, en als je lid dan... bent, dan krijg je een inlog. En dan kun je, kun je gaan meedoen met uh, wat FVD als alternatief... Ja, je zou, ja dat, dat, dat is waar, maar je kunt misschien zelfs wel FVD-plus van maken uiteindelijk. Dat het, het hoeft niet per se aan één politieke partij te hangen. Het is een, een brede gezond verstand richting uiteindelijk, zou ik zeggen. Maar waarom plus? Wat betekent dat? Nou, omdat je het... Ik denk dat breedte en volume... in sommige gevallen misschien wel belangrijker is dan zuiverheid van richting. Maar wanneer krijg je dat plusje dan? Nou, we beginnen met de FVD. Maar wat is de plus? De plus is, uh, weet ik veel, vergelijkbare richtingen. Volgens mij
3: hoor je hier ook iets wat in de manier waar Baudet inderdaad aankijkt naar de wereld en naar verandering. Hij heeft eens dus over zichzelf gezegd uh, in de traditie van uh, Oswald Spengler, de ondergang van het avondland, dat hij vroeger een, een beschavingspessimist was. Hè, van, het is eigenlijk niet meer te redden, het gaat allemaal ten onder. En later een elite-pessimist werd. Dat hij zei, nou, de huidige elite gaat het niet oplossen, maar als we die nou vervangen, dan komt het wel goed.
0: Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties. Met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan.
3: Die beschaving, dat is, dat is waarschijnlijk gedoemd. Uh, de elite gaat het niet lukken. Het enige wat we kunnen doen is dat we met ons eigen kleine clubje... Onze, ja, onze eigen nieuwe beschaving opzetten en dan, dan doen we het wel zo... met, met z'n dertigduizenden of uh, plus.
2: Ja, ik denk dat een hoop kiezers dit, dit niet heel prettig gaat vinden. Je gaat toch stemmen op een politieke partij om, om hier in Den Haag iets te veranderen... en niet, op, niet in, in het eigen forumland.
1: Nou, ik weet niet. De PVV haalt ook nog steeds heel veel zetels binnen... terwijl mensen weten dat iedereen ze heeft uitgesloten. Soms gaat het ook gewoon om het...
2: Wel, maar Wilders is wel in staat om redelijk effectief oppositie te voeren hier... En Baudet echt een stuk minder. En hij vindt het ook niet leuk, dat zei ik net ook al Hij vindt het niet leuk om naar die debatten te gaan, heel lang te wachten. Hij houdt ze dat nooit heel lang vol. Um, en dat spel van moties en laat staan amendementen, uh, wat toch veel ingewikkelder is. En dat zie je ook bij Verliezen.
3: wilde ze natuurlijk wel heel bewust bezig met ja. hoe hij zijn uh, zoveel mogelijk zetels kan halen. En dat zijn ze bij Forum toch maar op een vrij gedeeltelijke manier. Ik ben veel langs geweest bij de vrijheidskaravaan op uh, campagne en... Het respect dat me wel heel erg is bijgebleven is dat ik op een gegeven moment met een van de kandidaten stond te spreken... en, en vroeg of diegene dacht dat hij in de kamer zou komen. En diegene die reageerde een beetje geschrokken, die zei... Uh, nou, ik, ik dacht dat ik op een veilige plek stond waarmee die bedoelde. Ik dacht dat ik nooit in de kamer zou komen met mijn plek. En uh, nu dreigt het ineens toch te gaan gebeuren.
1: Maar waarom? Dat, dat is, je, dit snap ik niet helemaal. Je gaat toch op zo'n lijst staan dat je het wil...
3: Nou ja, het, het is natuurlijk altijd niet meer de grootste luxe die ze, die ze vroeger hadden, dat ze honderden mensen konden recruteren met het, uh, het, het, de, de sollicitatiecommissie van Henk Otten. Uh, dus mensen die bijvoorbeeld iets met de partij te maken hebben, zitten er misschien niet op te wachten om op de, de Kamerlijst te staan. Maar het zegt vooral ook iets over het feit dat ze waren op hetzelfde moment aan het beweren in de opcampagne dat zij misschien wel eens de grootste konden worden. Maar achter de schermen hadden zij zelf daar totaal geen plan voor. Waren de mensen die dan in de Kamer zouden komen daar totaal onvoorbereid voor? En, de, en dan merk je ook dat dit dus niet een partij is die, zoals Wilders dat misschien nog is, in al nadenkt van nou, hè, hoe, hoe zorg ik dat ik, uh, dat ik dat ik groot word? Hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik mijn partij runnen? Die vraag ontbreekt helemaal.
1: We hebben het net al eventjes gehad over FVD in Brabant hè, en hoe ze daar met VVD en CDA onder andere om tafel gingen en tot een coalitie kwamen. Dat is tot een einde gekomen afgelopen week. En het roept een beetje de vraag op, want dat was juist het succes van FVD. Daar tonen ze mee aan dat het wel lukte met de gevestigde partijen. En het roept echt een beetje de vraag op, wat, wat blijft er nou over van die partij?
3: Nou, je ziet bij, bij VVD en CDA in elk geval dat zij die samenwerking met Baudet niet meer zien zitten. Of met Forum. En ook hier zien we eigenlijk precies hetzelfde patroon dat we net bij al die afsplitsers... al, al die vertrekkers hebben gezien, namelijk... het probleem zijn niet de ideeën en de uitspraken van Baudet. Want die kennen ze al heel erg lang. Het grote probleem, dat zijn... Uh, de, de, de bestuurlijke rimpels en golven die dat opwekt. Dus als je nog eens kijkt naar die verklaring die VVD en CDA uitbrachten... toen zij in Brabant zeiden, wij gaan nu stoppen. Wat was het probleem? Het ontbrak aan een slagvaardig, goed bestuurlijk klimaat. Ik ben er niet op vast, maar zoiets, uh, zoiets zeiden ze. CDA zei nog, het morele kompas was zoek...
1: Ja, dat kwam pas nadat de VVD... Ja, precies. Ze zei er ook niet uitdrukken. bij
3: van wie het Morele Kompas uh, zoek was, viel mij nog op. En toen belde ik nog even met de fractievoorzitter wat het nou bij Morele Kompas, wat dat dan betekende. En die zei toen, ja, ja dat gaat er ook om dat je, dat je een stabiele en betrouwbare bestuurspartner bent. Dus uiteindelijk kwam alles neer op bestuurbaarheid. En ook als je even nadenkt over wat er gebeurde, is het natuurlijk best interessant... De reden, zeiden zij, is dat, ze, dat Hans Smolders vertrokken was, eh, wat weer gedoe opleverde in de Staten. Er verdween weer een zetel, ze hadden nog net een meerderheid, maar ze zagen, nou, het blijft steeds bewegen. Maar als je zou zeggen dat echt de uitspraken van Baudet het probleem waren geweest, dan kon je natuurlijk ook zeggen, wat goed dat iemand als Smolders daar conclusies aan verbonden heeft. Die is opgestapt omdat hij die uitspraak te ver vond gaan, en dat vonden wij ook. Maar ze hadden dus liever gezien dat Smolders, die, die dus in de Brabantse Staten en in de Tweede Kamer zat voor voor hem, dat hij dus bij de partij was gebleven. Want dan hadden ze in elk geval kunnen volhouden uh, dat, dat het een goed bestuurbare provincie was. Dat was dus altijd belangrijker dan het feit dat Bordet die vrijheidsposter deelde. Wat hij zei over ophef. En alle andere uitspraken waar we de afgelopen jaren ruzies over hebben zien ontstaan. Daar
2: nooit de ideeën, maar altijd de, de gillen van Bordet.
1: En tot slot, zeg maar, de harde kern is over, zou je kunnen zeggen. Ja, maar,
2: ja ik ben nog steeds net als vorig jaar toen we het over uh, ja. de vorige hadden. Ik ben altijd benieuwd naar de volgende rij. Ja, ik zei net vreek Janssen, maar ik zat net te luisteren weer. Die, die Ralf Dekker, dat is toch een wat oudere figuur, uh, die zou ook op een gegeven moment misschien toch ook in conflict komen met Baudet over iets of, uh, of over geld. of over, uh, yeah. Dus uh, ik denk dat we hier over een tijdje weer zitten en dan uh, hebben we de partij weer misschien een beetje zien, zien opkomen, zien groeien en dan is er weer een nieuw relletje. En, en wie Met weet, er zijn weer
3: mensen die toch terugkomen als er Dekker dan van het toneel verdwijnt. Ja,
2: zou zomaar kunnen.
1: Nou, de uitnodiging staat vast. Dankjewel Rick Rutte, Filip de Wit, Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren weer in de handen van Iris Verhulstonk, Pieter Bakker deed de montage en volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.